0: Привет! Сегодня мы немного изменим наше начало, а, так как всем у нас появился не 3 года назад, а 4 года. Так что четыре года назад мы завели собаку. И наша жизнь круто изменилась. А разговоры о собаке стали большой частью нашей жизни.
1: Сейчас у нас уже две собаки, и просто разговоров нам стало мало. Поэтому мы решили записать подкаст
0: о собаках поговорят Анна и Иван
1: И их ассистенты Шани и Сэм Шани спит Сэмми тоже
0: Да, наши собачки сейчас нагуленные и спят поэтому мы сможем в тишине спокойно записать этот выпуск И сегодня мы как раз хотим поговорить о прогулках Сегодня для этого самый удачный день, потому что сегодня день очень неудачный для прогулок. Сегодня весь день почти шел
1: дождь. Да, это так. Наверное, это единственный аргумент в пользу того, чтобы не заводить собак. Это то, что есть необходимость гулять вообще в любую погоду. Абсолютно в любую. А если твоя собака дикая хаски, то ей вообще это не важно абсолютно. Если сами не любят немножко дождик, и он может немножко погулять и пойти домой. То Шане все равно нужно гулять, даже если на улице проливной дождь весь день.
0: Да, если бы у нас был один-7, мы бы, скорее всего, вышли минут там на 10 днем. Чуть-чуть с ним прошли, 7 бы нас сам потянул домой.
1: Думаешь, на 10, мне кажется, побольше бы вышли.
0: Ну, может даже чуть-чуть. Ну, по крайней мере, это был бы, наверное, не час, как сегодня.
1: Дождём. Ну, мы 40 минут гуляли под дождем, и сами был в дождевичке, а Шани без дождевичка, потому что у нее шорстка, как дождевик. У них были испачканы лапки и пузика. У них сейчас в мокрую погоду всегда испачканы лапки и пузика после прогулки. И надо их мыть, и от них столько грязи дома. Это просто ужасно. Какое позитивное начало.
0: <смех> Вообще, я вначале хотел тебя спросить, как, главный по песням. всем ли нужны прогулки, как таковые? Есть ли такие собаки? Ну, мне кажется, часто небольшие породы люди могут заводить и не особо уделять время для прогулок. Так вот, есть ли такие собаки, которым эти прогулки особо не нужны? Ну, которые, допустим, можно выводить там один-два раза в день, чисто на гигиенические процедуры. Или все таки
1: Или все таки собакам
0: нужна свобода на улице?
1: Ну, смотри, всем собакам нужно гулять на улице. Даже если это собака породы мини. Если собака боится выходить на улицу, это другой вопрос. То есть это не значит, что собаке не нужно выходить на улицу, это значит, что она боится, и это проблема поведения. Но опять же, ты смотришь со стороны своего опыта, то есть ты вводишь собак на улицу больше, чем два раза в день. И тебе mm-hmm. кажется, что это норма. Ну вообще, если говорить как бы о такой обывательском мнении, теории, что в основном есть такие советы, что собаку нужно выгуливать два раза в день что достаточно утром делать прогулку и вечером после того, как ты пришел с работой. Так же, как и кормить два раза в день достаточно. В целом, я думаю, что это вполне достаточно, ну, если это подходит тебе и твоей собаке, то есть подходит вашему образу жизни, так сказать. Ну вот представь, допустим, что ну, у тебя бы была работа типа пятидневка с девяти до шести, и тебя бы нужно было выгулять, Своего песеля утром, а потом ты приходишь, и в принципе, почему бы его не выглядеть почти там сразу, да? Ну, после того, как ты пришел?
0: Логично.
1: Вот ты его пришел там в шесть часов, выгулял там часок, семь уже пришел, поужинал, и уже можно ложиться спать и не обязательно идти третий раз на прогулку. Если твоя жизнь встроена именно так, то двух раз достаточно. Еще, если говорить, ну, если подходить к этому по умному, то вообще рекомендуется высчитывать, сколько собака времени в день спит и сколько у нее времени остается на досуг. Вот на собачий досуг, естественно. Вот. Вообще считается, что примерно собака здоровая где-то спит 16 часов в день. То есть у нас остается сколько? 24 минус 16. Восемь часов. Это восемь часов. Восемь часов собака что-то должна делать в день. Гулять. Ну, как бы, она, конечно, может гулять восемь часов в день, но в реальном мире это ну, невозможно вообще, да? Ну, давай подумаем. В будний день и в наш выходной день, сколько наши собаки примерно занимаются какой-то активностью?
0: Мы посчитаем будний день, когда кто-то из нас один работает или когда оба мы работаем.
1: Ну давай посчитаем, например, такой день, когда мы работаем. Допустим, мы уходим в восемь, да, а возвращаемся, ну, допустим, я возвращаюсь в девять. И, допустим, мы наняли выгульщицу. И вот что собаки, сколько времени собаки чем-то заняты?
0: Ну, я думаю, что в идеальный день это будет так. Утренняя, самая ранняя прогулка, это будет минут 20, может быть, 15. Потом прогулка перед твоим отходом на работу, ты обычно гуляешь. Это, наверное, около 40 минут. Ну, в общем, на на утро, наверное, дается час.
1: Мне почему-то кажется, что мы не меньше 20 минут гуляем с утра с собаками. Ну, да, может быть. Может быть. И я гуляю, если мы с Шаней тебя провожаем, мы гуляем где-то около часа, часа десяти. А с Сэмом я гуляю меньше, я гуляю где-то 30-40 минут с Сэмом.
0: Угу. Ну, будем считать по максимуму по Шаньке, Сэмом потом отбавим. Соответственно, тогда у меня будет час дневной прогулки с выгульщицей и вечером, наверное, чуть поменьше часа.
1: Ну смотри, вечером я поменьше гуляю, потому что я не всегда хочу гулять много вечером, не всегда хорошая погода. И иногда я выхожу только как на такую гигиеническую прогулку, тоже это 20-30 минут примерно. А, ну то есть мы посчитали нам на одни прогулки сколько времени? Получается
0: около трех часов. То есть у Сэмика это может быть чуть меньше вроде. Но ну, получается тоже где-то два с половиной. Это а с выгульщиком. Два часа. 2 часа. Угу. Да, если мы берем а, выгульщика. Если бы мы никого не приглашали, то в будний день наш рабочий день собаки бы гуляли
1: около двух часов. Около двух часов. Угу. Ну смотри, это мы только прогулки посчитали. Но жизнь собак состоит не только из прогулок, они же что-то еще делают.
0: Они же кушают.
1: Ну, смотри, <с мы с утра встаем, и они же не спят, пока мы завтракаем, собираемся на работу. Это же тоже считается какой-то активностью. То есть это не считается сном, а считается чем-то, ну, какой-то деятельностью другой.
0: Да, понятно, они с нами в это время тусят. То ну, есть, посчитай дом...
1: по времени сколько там.
0: дома могут с нами поиграть немножко. Я думаю, что по времени это, наверное, меньше, чем прогулки, раза в два.
1: Да, я думаю, что это гораздо больше.
0: Ну, ты когда чем-то они занимаются, они спят. Ну дома
1: смотри, два. мы встаем, допустим, ты встаешь где-то в шесть, встаешь в шесть.
0: Стараюсь.
1: Ну мы условили, что мы где-то в восемь уходим. Мы обозначили, что утром у нас 20-30 минут на прогулку. Значит, полтора часа мы чем-то занимаемся, и они при этом не спят.
0: Ну, в общем, да. да Тогда, наверное, в два раза больше, чем прогулки.
1: Вот. А потом получается, что, когда сам гуляет Ашаня одна, она тоже чем-то занимается. Я ей могу что-то оставить, и она может грызть игрушку или мячик. Если она погрызла там полчасика, а потом уснула. Это тоже считается за активность. И также вечером я прихожу, даже если я с ними долго не гуляю, я стараюсь что-то дать им поиграть. То есть они между собой играют, ты приходишь, они играют, да, они как бы типа общаются с тобой. Я думаю, что ты не меньше там двух-трех часов.
0: Ну да, получается, что если это раз разового больше, то это будет 9 часов активности.
1: Допустим, ну, шарики. то есть, в принципе, все равно получается столько, сколько надо.
0: Да, можно сказать, что собачьи ведут здоровый образ жизни. По, по своим собачьим меркам.
1: А как ты думаешь, зачем вообще собакам на улицу надо выходить? Почему бы им не писать на пеленку?
0: Ну, наверное, потому что это дикие звери. А
1: ты что, они домашние сколько? 30 тысяч лет назад?
0: Даже если посмотреть на миников, на вот этих маленьких породы, все равно, ну хоть они и выглядят там смешно и больше похожи на кошек, то не видно, что это конкретно собака. То есть как бы он не выглядел смешно, а, надеюсь, никого не обидел сейчас, видно, что это серьезный зверь. И он точно так же любит играть, бегать. Ему тоже нужна активность. Собакам нужна прогулка, потому что им нужна активность, которую невозможно обеспечить дома или в квартире.
1: Ну, да, в целом ты прав. Просто в доме уже все привычно. В доме уже все исследовано, все изнюхано, все обгрызено, все, что нужно. А на улице всегда что-то новое. Вот Шаня выходит на улицу. Чтобы вот получить вот эти впечатления, ей нравятся звуки, нравятся ощущения, запахи. Она встречает там собак, она встречает там птичек, крысок. И у нее просто... Ну, она счастлива, когда она гуляет. Ну, прям по ней видно. Ну, и Сэм тоже. Он уходит на улицу, у него всегда бодрая походка. И он такой уверенно, с поднятым хвостом движется вперед навстречу своей цели. И всегда встречает собак и очень вежливо общается с ними. Ну, то есть ему интересно, но при этом такой сами очень интеллигентен в этом вопросе, мне кажется.
0: Да, пожалуй, новые впечатления — это то, что им нужно.
1: Это именно новые стимулы, как бы, да?
0: Даже нам уже на прогулки. Хотя, оказалось, у нас есть интернет, и мы можем запереться дома. И смотреть на мир.
1: Даже общаться с людьми. <свят>
0: общаться с людьми. <свят> смотреть на мир через экран, компьютер. Но даже когда у нас не было собак, мы довольно часто гуляли. Просто выходили и ходили по окрестностям.
1: Когда у нас не было собак, мы не гуляли в плохую погоду.
0: Да, единственное... Отлично.
1: А сейчас мы гуляем даже в плохую погоду, даже в очень-очень плохую погоду. Очень-очень холодную, очень-очень мокрую, очень-очень ветреную. Мы не гуляем только, когда вот реально шторм на улице, когда уже крыши сносит с домов.
0: Ну, ты имеешь в виду, не гуляем долго, на маленькую все равно... Хочешь, не хочешь, Ну, не если
1: вдруг Шаньки приспичит, а там будет ураган, то, наверное, я не пойду. Но она будет очень просить, и может быть я выбегу быстро и забегу обратно.
0: Хорошо, у нас что-то не так часто урагана.
1: Да, да, <надо> бывзлом. Так, мы посчитали, сколько Шаня активничает в рабочий день, а сколько. Вот сегодня у нас был выходной день. Давай подумаем. Что мы сегодня делали и сколько времени это заняло?
0: Мне кажется, что гулял он так же, как мы посчитали в будний день.
1: Ну, по времени прогулки я думаю, что да. Просто ну... мы сегодня гуляли вдвоем, поэтому во времени, потраченным человеком, было меньше. А для собак, для самих было даже больше прогулок, чем в рабочий день. А для Шани примерно столько же, как и в любой другой день.
0: У ну, нее только... Были сегодня чуть некоторые прогулки покороче, но прогулок было больше. Да. То есть мы сегодня выходили в 4 раза.
1: В Шане. И три раза с Сэм.
0: Да. Но активность помимо прогулки у нее, конечно, была больше. То есть она явно больше времени не спала.
1: Да, играла дома много.
0: Так что в этом случае у нее, наверное, был сегодня более продуктивный день.
1: Но она больше устала и видно, что она уже совсем устала спит. Крепко-крепко. Это рекорд. Когда Шаня спит, мы очень радуемся. Вообще, когда Шаня спит дома, у меня выходной, и мне нужно заняться делами, я сижу очень-очень тихо, стараюсь не вставать со стула без необходимости, потому что она просыпается, а если я иду на кухню, она идет за мной. А когда Шаня проснулась, не факт, что она снова ляжет спать, может быть, она попросит гулять.
0: Да, иногда... В этом и опасность. <смех> да, иногда бывает, сидишь, занимаешься делами. И думаешь, что неплохо бы, наверное, себе чай налить или попить воды. Да. Но сидишь и ждешь. Ну, ладно, пока еще не очень хочу, потому что сейчас разбудишь зверя.
1: Да, и она такая сразу. Раз я проснулась, я уже выспалась, и пора на прогулку. А ты еще совсем не хотела идти на прогулку, как бы там задумывала. Допустим, пойти на прогулку через два часа, а Шаня уже проснулась и уже просит. Это обламывает все планы.
0: Собаки управляют нашей жизнью.
1: Да, Шаня вообще наглая.
0: Давай немножко расскажем про выгульщиков. Мне кажется, то, что Шаня наглая и требует большой активности, это как раз напрямую связано с тем, что мы нашли выгульщицу на те дни, когда мы оба с тобой работаем. Потому что это, опять же, кроме активности для собаки, это еще и некая спокойствие для нас. То есть, когда мы вечером приходим, собачи получается более нагулинные и, как следствие, более спокойные.
1: Спокойная собака, спокойный человек. Ну, вообще, да, впервые мы наняли выгульщика осенью 2020 года через сайт или через приложение.
0: Через специализированный сервис.
1: А, да, через специализированный сервис, как сказала Ваня. Стоимость тогда была 450 рублей за одну собаку, за 50 минут прогулки. Оформление происходило через мессенджер. К нам приехала девушка для знакомства. То есть она сперва познакомилась с собаками, познакомилась с нами. Мы показали ей, как одевать амудицию, как кормить собак, в каком порядке их выгуливать, все нюансы. И дали ей ключи. Договор мы оформили заранее, я подписала его. Там можно оформить различные тарифы от одного дня просто до каких-то долгих тарифов. И тогда есть небольшие скидки. Мы решили попробовать поискать среди знакомых или, может быть, хотя бы людей, которые живут в нашем районе.
0: Да, но знакомые у нас все находятся достаточно далеко. Ну, близко по меркам Питера. Но далеко для прогулки с собаками.
1: Ну, то есть, да, ради прогулки с собаками ехать сюда ну, как-то не очень.
0: Да. Но в группе нашего района мы нашли объявление о выгуле и передержке собак. Решили попробовать познакомиться. Там выключится девушка, она недавно этим занимается. То есть она не профессионал в этом деле, но у нее есть желание этим заниматься и любовь к животным. Как оказалось, она живет в нашем доме, что очень удобно в плане передачи ключей и цена за выгул у нее оказалась в два раза меньше, чем через сервис.
1: То есть мы сейчас платим 400 рублей за два выгула собак, то есть получается 200 рублей за 50 минут выгула.
0: Да, собаками гуляют по отдельности, что для них очень важно, так как у них темпераменты очень разные и гуляют они по-разному. Да. Так, на прогулке им намного спокойнее. Угу. Мы провели одну тестовую прогулку, чтобы познакомиться с собаками. Я рассказал о том, как они гуляют, что они любят, что любит Шанька на прогулке, что любят Семи на прогулке, во что они играют, как их можно поощрить, во что они одеваются перед выходом, как их кормить и прочее. И сейчас уже, наверное, месяц.
1: Периодически пользуемся услугами выгущицы.
0: Лишнее я доволен. Когда вечером приходишь, конечно, собачки все равно дикие, но по крайней мере.
1: Они не так сильно голодные и не так сильно хотят писать и какать. Да, а да. так бывало, если Шанина долго остается, она не может дотерпеть. И бывало, что она писает лужицу.
0: И опять же, зная, что днем твои собаки погуляли, что с ними поиграли.
1: Тепло на душе становится. (свят) Да,
0: именно так. (свят)
1: (свят) Что они не одиноки.
0: Я хотел еще рассказать пару слов о том, с чем мы ходим на прогулки. Что лежит в нашем чудо-рюкзачке. Расскажи ты, ты его составляла? (свят)
1: У меня есть удобный рюкзак, который я беру на прогулку с собаками. Я с собой обычно беру аптечку. Ну, это такая минимальная аптечка. На случай какой-нибудь ранки, царапинки, чего-то еще. Или на случай того, чтобы добежать до врача. В аптечке обязательно лежит специальный носочек для лапки на случай пореза на лапки. Тоже, чтобы дойти до дома. В моем рюкзаке обычно лежат игрушки. Для Сэмми это мячик теннисный, для Шани это или мячик. Или какой-то пищащий мячик. Последняя ее игрушка, которую она почти загрызла, это пищащая гантелька. Шани вообще мало играет с игрушками, но в последнее время она разыгралась и стала гораздо больше играть с игрушками на собачьей площадке.
0: Пищащие игрушки, это вообще общая страсть и, и Шаняки. Да, да. Поэтому дома мы их обычно не даем.
1: Да, только на улице пищащие игрушки. В моем рюкзаке в летнее время обязательно бутылка воды и мисочка. В зимнее время я не каждый день брала воду, потому что когда холодно, когда мокро, не так хочется пить. И можно поесть снега. Да, и можно поесть снега. Обычно там или бумажный пакетик, или лопаточка для закапывания какашек. Я предпочитаю прикапывать в землю собачьи какашки, потому что считаю, что так они нанесут меньше вреда в окружающей среде, чем если я эту какашку заверну в пакет, а потом этот пакет попадет на общую свалку. С точки зрения экологии, я знаю, что большое количество органики в окружающей среде это не очень хорошо. Но с другой стороны, мои собаки вакцинированы и проглистогонены в срок. Поэтому они не выделяют во внешней среду чего-то опасного для людей и других животных.
0: Да, можно пояснить, наверное, что это за лопаточка такая. Это садовый совочек, купленный в строительном магазине. То есть он небольшой по размерам, он ну, достаточно прочный и удобный.
1: Также в свою защиту хочу сказать, что наши собаки гуляют в лесу, и их какашки не остаются на пути у людей, под их ногами еще как-то.
0: Убирайте за своими собаками, это
1: Да. В общем, дикие животные какают во внешней среду без пакетиков. Собаки тоже достойны этого. Что еще в моем рюкзаке? Деньги, документы.
0: Нужны ли собакам документы на прогулке? Могут ли тебя кто-нибудь остановить и сказать, это ваша собака, покажите мне паспорт?
1: Ну, вообще, такого никогда со мной не было, и я не слышала, что такое было с другими людьми. Но в некоторых парках больших знаю, что людей иногда штрафуют за прогулку без поводка и наморника. То есть, когда твоя собака бегает сама по себе, даже если... Ты где-то неподалеку Бывают такие случаи, что людей за это штрафуют. Так, я хочу рассказать про, про темперамент Шаньки и Самика. В общем, у нас две собаки, но они не очень ладят. Они, во-первых, разного возраста, они разной породы. И у них из-за этого абсолютно разные интересы. Шаня на хаске. Как утверждают мемы о хаски. Хаски – это собака, которая уводит, и собака, которая постоянно куда-то бежит. И, в принципе, это правда. Шаня гуляет очень активно на прогулке. В основном мы с ней быстро идем куда-нибудь. Она иногда задерживается, чтобы что-нибудь новое, интересное понюхать. Здесь в основном час с лишним, иногда полтора-два часа прогулки – это движение то есть движение куда-то. Мы иногда заходим на собачью площадку, и очень круто, когда там есть собаки. Но не каждая собака подойдет Шане для игры, потому что она здоровается, как хаски. А хаски здороваются очень бурно и весело. И некоторые собаки, они могут неправильно понимать язык жестов Шаньки и пугаться, и агрессивно реагировать из-за этого. Но есть некоторые собаки, типа Голденов, типа Хаски и еще некоторых других собак. Они схожи по темпераменту с Шаней и готовы также дико, активно и весело играть с ней, когда встречается. Если на площадке никого нету, мы иногда занимаемся упражнениями какими-то, которые хотим закрепить или повторить. Или я иногда ей... Даю пищащую игрушку, и она ее приносит или не приносит или жамкает ее. еще еще нравится ходить ножками по воде. Она заходит по пузика и так шлепает по воде так Но заходить плавать она побаивается. Шаньке очень интересные летающие птицы. Мы учимся за ними не гоняться. О, и у нас хорошо получается. Почти всегда. Ну, в общем, шанька это такая клубок собачьей энергии. Паня, расскажи о Сами.
0: Сами тоже у нас, в принципе, довольно активный пес. Он фокс-тарьер, для тех, кто забыл. А у него тоже довольно тарьеристый характер. Мне кажется, стереотипы о породах довольно часто это именно стереотипы, но в них есть и доля правды.
1: У сами есть одна особенность, которая есть у всех фокстерьеров.
0: Сами очень хорошо прыгают.
1: Фокстерьеры а, ага. прыгают ага. почему-то именно вверх. Они не в длину прыгают, а они любят именно вверх прыгать. И сколько бы фокстерьеров не видела, они часто очень все прыгают вверх. Прям как будто у них там пружинка в задних ногах. И она такие пиу-пиу.
0: Да, для тех, кто впервые видит, как Сэмми играет или просит мяч, они думают, что он такой постоянно. То есть довольно часто задавали вопросы, и он когда-нибудь успокаивается. Хотя Сэмми как раз он более спокойный пес из наших. В общем, на прогулках главная Сэмми задача это дойти до игровой площадки и там поиграть либо какого-нибудь места в парке, поэтому в основном мы с Эми ходим на площадку, и там он очень любит играть. Любимая игрушка Сэма это мяч. Сделаем небольшую рекламу теннисных мячей из декатлона. Это лучшие мячи для собак. Они практически неубиваемые.
1: Они годами живут реально.
0: Да, с некоторых Сэми там может каким-то образом там подцепить сгрызть шкурку. Но мяч, он все равно остается мячом. Просто
1: в сравнении первые мечи, которые мы купили вообще, когда Сэм появился, они прожили полчаса после покупки. А мечи мы даже Конг покупали, пищащий мяч от фирмы Конг, и он тоже что-то не больше одного дня живет, если вот собака им и прямо играет. Очень быстро разгрызается. А декатуанские мячи, они только теряются. Они практически не рвутся никогда. Вообще да. не помню, вот когда последний раз мяч порвался оттуда.
0: Да, помню первый мячик, который у нас был. Сэм уничтожил да, буквально за полчаса. Он очень не обрадовался, его увидев. Я не знаю, то ли он его впервые видел, и ему до этого никогда не показывали. То ли он его любил, но э, давно Ему никто не давал, но он просто всю прогулку его жамкал, не останавливаясь. Пришел домой и полчаса примерно играл и просто раздарьбанил его напополам. Вот, ну и про сегодняшнюю прогулку еще немного про взаимоотношения с собаками, что Сэмми вообще довольно дружелюбный пес и с некоторыми собаками у него довольно хорошие отношения. но поиграть как-то он с ними не особо любит. Да. То есть для него, если он на площадке, он все нацелен играть, и собаки ему только помешают. Если будет рядом вертеться какая-то собака, он скорее на нее может огрызнуться. Вот.
1: Да, потому что он любит единолично играть в мяч. Он не очень-то любит других собак. Ну, он как бы не агрессивно к ним относится, а просто он здоровается с ними и идет по своим делам. Вот как.
0: Да, поэтому если пробовать выводить Сэма и Шаня у одного, на площадке у них и случится конфликт интересов. Да. Шаньке захочется...
1: Играть с Сэмом, а Сэму не захочется играть с Шаней. Сэму захочется играть только с мячом. И поэтому Сэм говорит «отвали», Шаней говорит «я же веселая хаски, поиграй со мной». И получается, что они друг друга совсем не понимают.
0: Ну, вдвоем мы довольно неплохо приспособились с ними ходить. Каждый человек занимается своим псом.
1: Угу. У нас даже есть распределение псов. Догадайтесь. Ванинпёс – это кто? Ванинпёс – это кто? Кто догадается, тот получит от меня приз.
0: Так как наши слушатели, все наши знакомые... Ну, Может, Это кто-нибудь
1: мы... новенький появится. Кто захочет ответить на наш вопрос,
0: напишите в комментариях. Что ты хочешь еще добавить?
1: Ты сказала, что беру на прогулку обязательно лакомство.
0: Да, точно обязательно. Просто мы перечисляли содержимое рюкзачка, а для лакомства есть отдельная сумочка. Да, отдельная
1: сумочка. На пояс. Я всегда беру, потому что иногда занимаюсь с Шаней на площадке, и для этого нужно поощрение, и часто ее поощряю за хорошее поведение.
0: Да, иногда Лагмас вам может помочь в трудной ситуации. Например, когда твой пес, мы не будем называть его имя) нашел вдохлую крысу и успел ее схватить. А, да. По странному источению обстоятельств, он в это время был без наможника, так как он играл в мяч. (смех) Мы мы совсем не спалили, кто это. (смех) Да, лакомство может помочь решить эту проблему.
1: Да, мы просто переключили его с дохлой крысы на лакомство. И он предпочел съесть лакомство, а не крысу. А крысу выплюнул почти с нашей помощью. О, я хотела еще тебя спросить, с какими трудностями ты сталкиваешься на прогулке?
0: Бывает иногда... Когда пёс, лепёска очень активны, они начинают на поводок. Но в принципе, а сейчас они более-менее спокойно гуляют. И даже у Шанки не так часто это бывает, что она прям совсем возбуждена и не слушает тебя. Наверное, самая большая трудность, с чем можно столкнуться, это другие хозяева собак, которые могут быть не всегда адекватны.
1: Именно хозяевами? Ну,
0: да, именно хозяевами, потому что они ответственны за свою собаку. Ну, то есть иногда нужно выждать, допустим, перед знакомством с собакой, чтобы Шанька успокоилась и не шла к ней на натянутом поводке. Ну, или еще какая другая ситуация. Или не всегда хозяева оценивают то, что их собака может быть агрессивной. И когда их собака начинает лаять, Наших собак, они э, изображают искреннее удивление. Как же так? Никогда такого не было. Джек, Джек прекрати. Ну, вот какие-то такие ситуации.
1: Ну, пожалуйста, с тобой соглашусь. Но сегодня, например, возникла ситуация очень неприятная. К нам подбежала беспроводочная собака. А Шаня побежала к ней знакомиться похосячи. И это напугало эту собаку. И она стала агрессивно реагировать. И агрессия ее была направлена прям четко на Шаню. Шаню у меня на поводке и в наморнике, а та отвратительная собака начинает прямо на нее скалиться, напрыгивать и пытаться укусить. При этом владельцы собаки где-то там в 10 метрах от нее, если не больше, что-то она пыталась там кричать, позвать свою собаку, которая, естественно, не отвлекалась. И это создало опасность для моей собаки. Потом мы отошли и отошли достаточно далеко где-то метров там на 30, и эта собака вернулась к Шане и снова стала на нее напрыгивать. То есть, она прибежала, заведомо проявляя к ней агрессию. То есть, тут уже даже Шаня повторно не напрыгивала на нее, да. То есть, эта собака сама вернулась, тут, конечно, вина владельца, что она считает, что нормально выгуливать собаку без поводка, которая ведет себя так отвратительно и создает опасность для других собак и их владельцев. Ну, то есть вообще вежливо спрашивать и сообщать владельцам других собак, как твоя собака себя может повести. Почему-то очень распространенный вопрос. Владельцы собак. У вас девочка или мальчик. Они считают, что агрессия собак как-то связана с полом. Но это абсолютно не так. Не значит, что сука к суке будет агрессивно или наоборот. Взаимоотношения складываются совсем не из этого. Если я подхожу к собачьей площадке, а там есть другие собаки, я сперва оцениваю. Смотрю, как ведут себя владельцы и как ведет себя собака при нашем приближении. Я могу посмотреть на реакцию собаки, на реакцию шани, на реакцию хозяев и решить, буду я заходить или нет. Потом, если мне все понравилось, я спрошу, можно ли нам зайти поиграть. Было несколько раз, когда владельцы недооценивали то, что их собака может повести себя агрессивно по отношению к моей и они были не готовы к тому, как это можно остановить, как можно остановить конфликт. Мне кажется, тут вежливость главная, что если ты не уверен, что твоя собака захочет или будет с кем-то играть достаточно хорошо, то просто скажи, что «нет, моя собака не играет с другими собаками», или «моя собака агрессивная», или «моя собака боится, в этом нет ничего страшного». Просто можно подождать, пока площадка освободится и прийти попозже. Ну и также на подходе, когда собаки встречаются где-то по дороге, по пути, очень часто люди не понимают, что нужно чуть-чуть остановиться и подождать, пока я отведу свою собаку в сторону. И они при этом видят, что я остановилась, я пытаюсь дождаться реакции Шани, они продолжают путь вперед, и поэтому это не, не всегда дает мне время, чтобы предотвратить вот это активное Шанькино «Здравствуйте». Какие еще у меня сложности есть? Ну, сложности с погодой и с большим количеством грязи на улицах. Что еще?
0: Можно посчитать за сложности, что тебе каждый день нужно гулять с собаками, но, мне кажется, к этому просто привыкаешь. И это просто часть твоей жизни. Хочешь, не хочешь, надо. Ты просто исторически это принимаешь.
1: Ну, не скажу, что это приносит мне столько мучений. Нет, я люблю гулять с собаками. Просто иногда, когда накапливается усталость, бывает трудно. Особенно, когда ты устал, а Шаня Нет. Сами в этом выпуске сладкий пирожочек.
0: Мне кажется, мы тему прогулок обсудили достаточно подробно. Можно перейти к нашей рубрике Соботерминов И ответить на вопрос про загадочного пса из прошлого выпуска. Хорошо. Так, «Соботермин». Регулярная рубрика. Значит, у нас сегодняшний «Соботермин». Это слово пирожок, а также сладкий пирожок. Соленый и... пирожок. И пирожковый.
1: И пирожок с маком.
0: Пирожок это пес, который ведет себя очень хорошо. Если он ведет себя еще лучше, чем очень хорошо, то это сладкий пирожок. Если этот пес Шанька, то Шанька пирожковая. В общем, это такое определение для хорошего пса.
1: Я думаю, что еще характеристика пирожкового пса это спокойствие или даже сон. Слово пирожок имеет еще оттенок чего-то милого. Это такой хороший пес или такой милый, что он такой пирожочек.
0: Да, и кривого пса пирожком не назовешь Осонного а вполне себе. Да. Расскажите, как вы называете своих пирожков? Называете ли вы своих пирожков пирожками?
1: Так, давай, Ваня. Теперь ты дашь ответ на вопрос по загадочному псу.
0: Да. Наш загадочный пес из прошлого выпуска. Это пес Громит. Из мультфильма Уалис и Громит. Это серия мультфильмов, есть короткометражки, есть полнометражный фильм. Про изобретатель для Олиса и его верного пса. Я думаю, что многие, кто смотрел, сразу его узнали. Описание было достаточно полным. Мне очень нравится этот мультфильм.
1: Да, это уже в от него.
0: Надеюсь, вам тоже. Мне кажется, Громит немного похож на нашего Сэма. Если мы Сэму немножко прибавить человеческого ума.
1: И мимики
0: да, шумической мимики то это будет что-то такое спокойное рассудительное
1: да, кстати Громит часто спасает от ошибок своего хозяина
0: если вы не смотрели этот фильм то я очень рекомендую вам его посмотреть
1: спасибо, что послушали нас не забывайте оставлять комментарии, свои реакции, сердечки или звездочки в том приложении, где вы нас слушаете. И обязательно разгадывайте загадочного пса, если вам даже этого не хочется.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал или группу ВКонтакте, что вам ближе. За жизнью Сэма и Шай может следить на инстаграме. Все ссылки в описании.
1: Пока-пока. Пока.